0: Translator's Pod 101, o podcast da Translator's 101.
1: Olá, tudo bem com você? Este é o Translator's Pod 101. O podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
0: Convidado.
1: Hoje eu converso com o um experiente tradutor... Silvio Piscinini. Tudo bom, Silvio?
0: Tudo bom, tudo
1: ótimo. Ah, obrigado por aceitar o nosso convite para bater um papo aqui, ah, para a gente saber um pouquinho da sua carreira, como é que você chegou à tradução. Eu sei que você é engenheiro de formação, não é isso? Isso. Legal. Conta para gente como é que você chegou à tradução. Você planejou isso ou isso foi acontecendo naturalmente na sua carreira?
0: Ah, não, como muita gente ah, que chegou por acidente, eu vi o podcast da, da Rafa, por exemplo, uhum. é, Eu também cheguei por acidente mais ou menos por acidente é, eu, minha formação eu tenho é, eu sou engenheiro eu tenho duas engenharias do unicamp duas é elétrica é. e eletrônica e software
1: é tudo fácil é, não né? vou fazer logo duas é.
0: Uhum. É, não tem uma história a respeito eu me formei na primeira que era elétrica uhum. e não achei emprego então eu fiquei mais um ano e meio para me tornar engenheiro eletrônico e de software também na, na esperança de que isso fosse ampliar a minha as minhas opções. No final de estar tá completando, eu arrumei um emprego uhum. na primeira como, eletro, <risos> como engenheiro elétrico de empresa de energia elétrica, eletricidade mesmo, não, né? Uhum. Então eu trabalhei na companhia paulista de força e luz lá em Campinas, que é de onde eu sou. Uhum. E, eu e, e esse foi o começo. Então a minha formação é bem de engenheiro. Para quer dizer, se eu ouvi isso, você pode ficar pensando, Pô, mas o que esse cara, como é que esse, cara, o que esse cara entende de tradução, por exemplo? <risos> Mas eu acho interessante notar que é, talvez eu não tenha sido o engenheiro típico que entrou na Unicamp. comigo. Hum. Tá certo? Os, os primeiros colocados que entraram na minha turma entraram com notas tipo 9,5 e 9,7 de 10 uhum. em matemática e física. E o resto das notas era tipo 2 em história e 1 um em português. Mas não importava porque o peso de matemática e física e engenharia muito alto. Hum. Mas eu não, eu entrei com uma nota relativamente boa de matemática e física, mas eu também tirei oito de inglês, oito de português, oito de história e de geografia. Então, pra mim, sempre ficou essa coisa de que é, eu não sou estritamente matemático, né? Sim, então, sim. Eu falo, essa coisa de escrever, eu, eu escrevo coisas pra mim pra mim mesmo, desde os 12 anos, 13 anos. Então, sempre teve essa coisa de escrever, né? Uhum. E Então, foi isso. Aí, enquanto eu tava fazendo engenharia, eu estudei, eu estudei todos os meus livros em inglês para aperfeiçoar o meu inglês e por conta disso eu aperfeiçoei meu inglês técnico na minha própria área, não é? Então, uhum. se eu vou lendo os livros sobre as coisas todas em inglês, eu me familiarizo com aquela uh, terminologia o tempo todo.
1: Uhum, sim.
0: Isso tudo sem, assim, saber que tradução existia. E, <risos> né? Então, eu tive uhum. uma carreira de engenheiro que durou 14 anos ou 15 é, em, em engenharia e em software também. Uhum. Ao longo do Caminho, minha irmã se aposentou e abriu uma empresa de tradução ela mesma. <risos> e foi aí que eu vim parar no assunto. Ela pegou, ela tinha coisas para fazer, ela me perguntou se eu queria traduzir um manual de sistemas de tratamento de água eu falei, ah, deixa eu dar uma olhada como é que é o inglês isso aí, e a gente vê uhum. ah, começou e, e nunca mais parou, né, então <risos> é, o, a, a linguagem era técnica eu, tava, eu estava familiarizado com isso peguei e traduzi, ficou legal e, é, descobri como pesquisar coisas de água e tudo mais, entendeu é, parte do trabalho e tal, e assim foi, foi assim que eu comecei a ser tradutor trabalhando para minha irmã uhum. ah, ela me pagou, não era de graça que
1: bom, né? que bom, eu já ia te perguntar isso
0: mas ela não, era pagou, rico. né era... É, entendeu? Era a era, era minha atividade adicional. Uhum. Além do, de ter o meu trabalho, eu fazia isso para
1: ela e ganhava no, na renda extra. É. Uhum. Beleza. É. Então, você vem totalmente da área de exatas, mas já com uma um, um olhadinha ali para humanas. É, é, você já, já tinha sim. todo esse, esse, esse eu... acaboço de ler muito em inglês e tudo mais.
0: É, e eu escrevia pro jornal do, do, do meu centro acadêmico e... Então, sempre teve coisa de linguística
1: comigo, né? Uhum. <risos> legal, muito legal. E aí você é, começou, ah, então estamos falando aí, vamos lá, no início dos anos 2000, um pouquinho antes, talvez, ah, como eu te disse, não tem jeito, a gente acaba marcando a data aqui de alguma forma, não, é, dizendo isso, que somos idosos isso, isso, ah, Não
0: tem problema, é. E, isso foi durante a década de 90, uhum. ah, até o quase o fim da década de 90, e aí aconteceu ah, o evento que mudou a minha vida, né? Uhum. É, Estava lá eu trabalhando com um engenheiro, bonitinho, bonitinho não, tava tava bem difícil, né? Eu tinha minha própria empresa, tinha que uh, achar meus próprios clientes de engenharia, eu estava desenvolvendo uma coisa difícil de vender, que era mapeamento no computador, mapeamento digital. Hoje todo mundo olha o Google Maps, Sim. mas na década de 90, o Google não tinha nem nascido ainda. Pois é. E eu tava tentando vender mapas digitais, né? Uhum. Então estava difícil, aí um belo dia... Uma amiga minha que mora no meu coração pegou e me ligou, me mandou um e-mail do nada assim dos Estados Unidos falou: Oi, Silvio, eu tô trabalhando no Colorado aqui como tradutora. Aí eu virei pra ela e falei, tem uma vaga aí pra mim? Eu trabalho como tradutor também? Ela falou, você trabalha? <risos> eu falei, é, eu tenho experiência, eu trabalho pra minha irmã faz tempo, eu faço tradução, tenho experiência. Ela falou: você quer vir pra cá? Olha a pergunta que ela me fez.
1: Ah, difícil de responder.
0: Né? os Estados Unidos? Falei, vamos lá. Se a oportunidade é para aparecer, eu vou pensar metade de. Meio segundo a respeito, vou falar assim. Yeah! Né? E aí, ela me mandou, conversou com o chefe dela, o chefe dela me mandou um teste. Eu peguei, fiz o teste, mandei de volta. E no dia seguinte, o chefe dela me ligou para comunicar que o teste tinha sido ótimo, que eu estava contratado. Que beleza! Dois cara. dias. Dois dias da sua vida. Um dia você recebe um e-mail, no outro dia você tá mudando para os Estados Unidos, de, desse jeito. <risos> e daí para frente, um, William, a minha vida foi como tradutor profissional, tempo todo, né? Uhum. Isso é desde... Vamos por a data mesmo. porque
1: vamos, não vai desde, ter jeito. A gente tem escapar, mas não é, tem como. É
0: desde março de 99. Eu trabalho full-time faz 22 anos, então. E, então eu vim trabalhar como tradutor in-house Para uma empresa de software super grande no Colorado Que hoje em dia é a Oracle uhum. Então eu vim trabalhar como tradutor full-time Dentro de um ambiente, dentro de um departamento de localização E aprendi milhões de coisas com gente do mundo inteiro Foi uma experiência ótima uhum. E depois disso uh, eu fui trabalhar para uma empresa Para uma agência uh, uhum. por muito tempo E depois dessa agência para o eBay Essa é a minha história
1: uhum. Legal, cara. Muito legal. Muito bom. Essa de você num dia responde o um e-mail, recebe o um e-mail responde no dia seguinte, bora para os Estados Unidos que eu estou contratado. É. Deve ter sido uma mudança deci, assim... É. absurda, né?
0: Foi. Dramática. Mudar de carreira e tudo e mudar de país e deixar tudo para trás foi traumático no bom sentido, né? Uhum. Tudo para descobrir pela frente e tem sido uma experiência ótima desde então. Legal. Para todo mundo aqui. Para mim, para minha esposa, para o meu filho também, né? As oportunidades uhum. para eles... Uh, também foram ótimas. Uh, minha esposa se formou chefe aqui. Legal, é. Uh, foi pra faculdade e se formou chefe. Então, uh, como se diz do cartão de crédito, priceless,
1: não é? Priceless. <risos> priceless. Aliás, você falou agora, né eu lembrei, eu ia abrir de uma forma diferente, cara, eu esqueci. Hum. Mas tá em tempo ainda de eu dizer que é com a alma lavada e enxaguada que lhe recebo <risos> neste humilde podcast. <risos> ah,
0: meu Deus do céu, uh, é ótimo.
1: Eu, eu sei que você adora as frases do Odorico, né? É. Uh, yeah. E eu falei, pô, vou preparar aqui, vou falar, vou abrir assim. Mas, pô, ah. sinta-se percebido com a alma lavada ah. e enxaguada. Então,
0: e vamos tocar nesse nesse ponto, que é um ponto uhum. que, ótimo e que todo mundo deve gostar. Quem trabalha com palavras, gosta de jogo de palavras. Eu, Sim. eu sou fascinado com jogos e com, com trocadilhos, entendeu? E com uhum. e o jeito que, e, e, entendeu? E, e o discurso do Odorico e a forma como ele fala, a maneira como as palavras mudam de sentido uhum. é, me dá uma um, é uma risada profunda, não é? <risos> e Da mesma forma que você escuta músicas do Gilberto Gil e você vê as coisas que ele faz com as palavras nas letras e te vem aquela emoção assim, eu acho que eu tô vendo poesia penetrar dentro do meu coração agora uhum. você vê a maneira como ele constrói usa uma palavra para significar uma coisa a outra, como ele compara uma palavra uma outra coisa de uma maneira que ninguém nunca fez hum. é uma coisa louca é um é um é de gênio né é uma prazer, é, é um entendeu é uma gratificação através das palavras que eu acho ótimo e eu gosto de puns em inglês também ah né? legal então, todo, todo lugar que eu vejo as pessoas fazerem trocadilhos com no inglês é bem mais fácil eu acho do que no português então trocadilhos eu, tá comigo mesmo jogos é, jogos de palavras é yes.
1: no inglês pode ser mais fácil claro não sei se é, é, mas a dor de cabeça que dá pra traduzir ah, quando aparece um trocadilho meu amigo, né?
0: É, eu, eu já vi várias discussões em grupos no Facebook, assim, quando as pessoas falam ah, como é que eu faço? E ads às vezes é impossível, às vezes é super difícil e acaba uhum. tendo que explicar, explicar a piada, uhum. ou fazer uma coisa que não é uma piada, mas tem o mesmo sentido talvez seja a coisa mais difícil de fazer na tradução, traduzir humor Nossa. Ah, sim. Entendeu? traduzir jogo de palavras palavras com duplo sentido, isso é de uma própria língua, né? Sim, muito cultural, né? É. Mas também o reverso é verdadeiro. Por exemplo, eu tenho... Aqui está. Depois é pra mandar o link das coisas pra você. Sim. Eu tenho uma, eu tenho uma página de trocadilhos.
1: Ah, você tá brincando. Você não também. divulga é. isso, cara? Eu nunca soube? Sim. Ah, Sim. Vai, não, eu não divulgo.
0: Eu faço, eu faço por... Ah, eu faço por palhaçada mesmo. <risos> Mas você, você vê o efeito disso. Então, por exemplo, é, a página chama Pudim Desinformado.
1: Pudim Desinformado.
0: O, é. é? Primeiro, é. e, e, o, e a primeira fiada que eu fiz é isso. Por que, que o Pudim nunca sabe nada das notícias? É porque ele está desinformado, não é? Sim, sim saiu da forma, ou não tem Sim. informação, você vê a única coisa ainda agora, você imagina traduzir isso para o inglês entendeu? Não, não tem essa desenformado versus desinformado, então você teria de explicar a piada, é. é a mesma coisa que acontece quando as pessoas estão traduzindo pano em inglês, eu acho, é difícil para chuchu, nossa, eu, eu quando off. você vê alguém criar um equivalente de uma pan ou de um idioma, de uma expressão idiomática em inglês, a pessoa cria uma coisa equivalente, entendeu? É aquele momento de, ah, oh! entendeu? <risos> De... Sim. Falando. really good é. Oh, é assim. Que coisa impre impressionante. O
1: Pudim Desinformado, então, o site, é o blog. É. é. Eu
0: mando pra você depois. Ah, legal,
1: quero. legal. Vai estar aqui nos comentários pro pessoal poder conhecer o, esse seu trabalho. Eu acho que é, 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 é sempre inspirador você ver esse tipo de coisa, né? Principalmente o pessoal de literária aqui, de literária e de musical. A gente fez um, um, uma oficina com o Victor Miller Taller, que também mora aí nos Estados Unidos, é, e ele tava contando das dificuldades que ele enfrenta às vezes para encarregar achar musicalmente aquilo uma frase, sem perder o sentido das é um absurdo, fazer esses trocadilhos, é. é realmente algo bastante complicado e serve de inspiração, que a gente vai vendo e é, opa, peraí, né? Bom, é, é, um,
0: é um exercício linguístico ah, fabuloso, entendeu, gostoso de fazer e tudo mais, e aí quando você vê alguém fazer, você fala, nossa esse cara é o Ronaldinho, é o Messi, olha é. olha, 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 olha o que esse cara fez agora, uhum.
1: é aquele momento de gênio assim, né, é, baixa Eu, um galvão Bomboeno, né? Olha o que ele fez, olha o que ele fez
0: olha só, é. pois é eu tenho uma admiração, a gente não precisa realmente, nas discussões a gente vê você não precisa traduzir, repetir o, o humor, mas você explicando a ideia, já tá bom uhum. mas, é, quando as pessoas conseguem, nossa <risos> se arregala os olhos assim, ver as estrelinhas, ah, escuta é. sons
1: anjo cantando, tudo aquilo ah sim, sem dúvida,
0: meio nerd da minha parte de escrever a coisa dessa forma, mas, uhum.
1: não é? não, mas, mas é, é algo realmente que encanta, né? É. O fala, cara, coisa. Olha e o isso, Dias isso, Gomes olha, fez muita coisa solução. assim, né?
0: Ah, nossa, então. Dias Gomes. Votando no Dorico, Então, o uhum. Dias Gomes é o um, um gênio das palavras, então, você olha aquelas coisas e fala, meu Deus, você assim, olha esse Dorico <risos> Que coisa de outro mundo que é isso, né? É,
1: eu lembro que quando, quando a gente tava conversando, né, que eu te convidei, que você vai palestrar pra gente também, uh, eu, você falou, ah, não sei se eu tenho o que falar. Eu, tava, eu falei, meu, eu tenho certeza que aí usei a frase do Odorico na frente da ONU, né, no episódio que ele tá na frente da ONU que ele fala, I'm here to kill the snake and to show the stick ah, eu falei, eu tenho certeza que você vai kill the snake and show the stick meu
0: oh, Deus do céu é ah, mesmo
1: isso. Muito legal isso. É, eu lembro que você veio palestrar para Bratz Bratis em 2018, se eu não me engano, não foi? E aí eu, eu, você me perguntou quanto tempo eu tenho para palestrar. Eu falei, você tem duas horas. Você falou, meu, meu Deus, Deus, Deus do céu, como, como onde é que eu vou arrumar assunto para duas horas? Cara, resumindo a história, você fez quase duas horas e meia, se eu não me engano. <risos> e foi ótimo. A sala toda olhando assim, né? De boca aberta com todas as coisas que você foi mostrando ali. Você fez umas brincadeiras também, né? De, tinha algumas, algumas coisinhas e quem acertava ganhava alguma coisa. Muito legal, muito legal. Você manteve todo mundo ali atento e os comentários sobre a palestra foram excelentes. Ah, né? puxa, obrigado. Foram sim, foram muito, muito bons mesmo. E uh, na palestra eu me lembro que você comentou sobre uma questão, né, você cuida da tradução da automática né? da, da MT, do eBay, né? e você comentou, foi uma questão que tomou boa parte da sua palestra, a não deixar que a máquina perpetue... É, é, periótipos, ah, não perpetuem a intolerância. Fala um pouquinho é. pra gente sobre isso.
0: É, eu, esse é um tópico interessante da gente conversar, porque de lá pra cá, é, continua vindo à tona e, tá, e, e está realmente merecendo a atenção de muita gente. Uhum. Recentemente, uma, uma das cientistas mais conhecidas no mundo foi demitida do Google, e ela trabalhava exatamente com isso, com ética em inteligência artificial. Então, o assunto realmente está na entendeu tá na cabeça das pessoas no Facebook, no Google e em toda parte. E o que acontece William, com, com isso é o seguinte a a máquina, ela não sabe nada, não é? Ela uhum. aprende das coisas que foram faladas antes e as coisas que foram faladas antes carregam com elas a história de como elas foram faladas e então a máquina não tem como aprender diferente ou aprender a ser justa uh, balanceada ou, ela não tem como aprender isso só existe o texto do passado uhum. não é? Então eu, o, o que eu chamo a atenção das pessoas é, é sempre para olhar a, a tradução de máquina, não como uma coisa que está uh, sugerindo o futuro a gente, o futuro pode ser diferente da máquina, e pro, em alguns casos, como nesse, nos exemplos que você vê, esses exemplos de intolerância, deve ser diferente da máquina, uhum. não é? Mas os exemplos de como isso acontece por exemplo, é que se você for no Google, Google Translate entrar certas combinações, você vê uh, o que acontece. Então, se você puser uh, secretary uh, para traduzir para o português, é provável que apareça secretária no feminino, tá certo? Uhum. E daí, na sugestão embaixo disso, o exemplo que eu usei na palestra foi esse. Uh, secretary of State, que é o ministro de relações exteriores, aparece traduzido como secretário de Estado. Uhum. Não secretária. Por quê? Porque toda secretária que o Google... Google aprendeu a traduzir em qualquer posição, era uma mulher. E o secretário de Estado, ministro de Relações Exteriores no mundo inteiro, também tende a ser um homem. Então o Google aprende que oh, é, o mundo é assim, as coisas foram escritas desse jeito. Uhum. Então eu acho que essa, é, essa que é a questão que as pessoas ficam discutindo e, e devem estar atentas com relação à inteligência artificial e tradução automática, machine translation, é essa coisa. A gente precisa saber que a máquina está aprendendo do passado e o passado não necessariamente e é justo, uhum. ou é imparcial, ou está trabalhando para a. Uh igualdade de gênero, por exemplo, que é uma coisa que é, é, eu prezo muito, então é, a máquina pode estar ajudando a reforçar que engenheiro é homem, uhum. entendeu? E que enfermeira é mulher. E que secretária é mulher. E tudo
1: mais. Então, não é isso que a gente quer pro futuro, não. Sim, exatamente. Muito, isso é muito interessante, Silvio. Muito mesmo, porque é, inclusive eu falei pra você, né, que eu vou te passar um link depois, de uma, um pessoal que tá coletando alguns materiais e o termo que eles usaram o título que eles usaram é Intolerância IA, né? Aí você fala, pô, inteligência artificial. É. Não, mas é Intolerância é. Artificial. Achei Sim. isso muito interessante, tô acompanhando de perto e vou mandar o link para você também. Bem legal, tá bem interessante. A gente precisa é mesmo estar tá atento a isso para não perpetuar esse tipo de coisa.
0: Ah. E eu acho que a discussão que tem vindo à tona está levando as empresas, particularmente o Google, tem tentado, não sei quanto que eles vão ter sucesso nisso, tem uhum. tentado a contornar o, o bias da inteligência artificial. tem, tem tentado uh, melhorar essa situação. Por que, que eles estão tentando melhorar? Porque tem gente falando a respeito, uhum. reclamando a respeito. Então, é, eu acho importante que as pessoas levantem essas questões para que as empresas que criam a inteligência artificial se preocupem com essa questão também. Daí uhum. tá a minha. A bandeira? <risos> é a minha bandeira, a minha... Uhum. meu discurso. Né? Vamos lá.
1: Sim, sim. E, e no, na, na tradução automática, né? quando é que você, você falou, você foi em 99 né, para os Estados Unidos, mas aí você já estava trabalhando, já começou a trabalhar logo com a tradução automática também, ou isso demorou um tempinho?
0: Demorou um tempinho, sim. Uhum. Eu comecei a trabalhar com tradução automática em 2011, mais ou menos, uhum. um, uns, uns 10 anos atrás, e, mas desde o começo, quer dizer, a gente já vê essas questões, mas eu também tenho um lado, assim, para mim, foi uh, fascinante ver, vindo de engenharia, é, você vê machine translation como se fosse um, entendeu? o computador lidando com as palavras. Uhum. É uma coisa que me fascina completamente até hoje. E uh, eu não tenho nenhum preconceito <risos> contra... A tradução automática, eu acho que é uma, uma coisa que ajuda a gente muito uhum. uh, como tradutor, e é uma questão de saber usar, é uma questão de uh, uh, perceber os erros que ela faz e corrigir e tudo mais, e então eu sou bem a, a favor de tudo isso e, e o que aconteceu é que esse fato de, de eu vir de engenharia me traz sempre essa coisa de que uh, não sei se é bom ou não uhum. tem gente que olha o um texto e vê as sentenças e vê as frases, vê uh, o texto que tá ali. E eu às vezes eu olho o texto e vejo e começo a pensar quantas vezes certa palavra tá aparecendo, entendeu? Se tem consistência, se a pessoa se, se o texto tá tratando uma palavra consistentemente, isso é que todo o tradutor faz, certo? Tem um glossário que fala pra você traduzir employee como empregado. Então, é uma operação matemática, veja bem, William, uhum. quando você tá traduzindo, e você tá indo numa tabela e pegando um valor correto daquela tabela para pôr no seu texto, Sim. entendeu? É linguístico? É linguístico, mas é quase que uma operação matemática, é quase que você ir buscar a coisa lá e por aqui. Quando isso não acontece, você vê o texto chamar employee de empregado, trabalhador, servidor, funcionário, as, colaborador. Funcionário e colaborador, então tem cinco coisas diferentes. O Google vai fazer isso com você. Ele vai botar num parágrafo uma tradução e no seguinte ele vai usar outra, porque ele tem milhões de sugestões a respeito. Então uhum. é interessante você ver isso aí. Eu, eu, eu fico sempre fascinado com essa coisa da máquina, da máquina das palavras. E o exemplo que eu usei na palestra que eu acho legal, não é? Que as pessoas falam, não, tecnologia, tudo tem que ser feito na mão. É, mas e o spell checker, não é? E o hum. verificador ortográfico? Você prefere ler o texto e achar os erros na mão? Ou você quer deixar o Word de achar pra você? Não é? Então isso aí é automação, não é? É claro. Meu caro, meu caro tradutor tradutora, você está usando computer assisted translation. O spell checker é o computador que está te ajudando. Então, Sim. tem como sair disso?
1: Não, não tem. E essa, essa questão, né? É, da, de, é matemático. É matemático. E você usa, provavelmente. Ah, é claro, se você não puder falar isso, você me diz e a gente <risos> tira, claro. Ah. Provavelmente você usa um modelo lá neural de máquina, de tradução de máquina. Ah. Você viu uma evolução muito grande dos modelos anteriores, estatísticos, rule-based, para o neural? É
0: ótima pergunta que você tava tá me fazendo. A diferença é brutal. Desde 2017, eu acho, quando os, os modelos neurais se estabeleceram, a diferença é brutal. E a diferença ah, básica é que o modelo estatístico que existia antes olhava uma palavra, duas, três, talvez até quatro palavras próximas e procurava no universo como que aquelas quatro palavras foram traduzidas. Uhum. Andava uma palavra para frente, pegava as próximas quatro e procurava aquelas quatro no universo, ia fazendo isso palavra a palavra, você percebe como que isso, é? às vezes pode dar certo, mas às vezes não, tá Sim. certo? É uma coisa mecânica, basicamente e o que eu acho que o fator principal da, da tradução neural é olhar a frase toda, uhum. certo? O, a, a machine translation neural lê a frase toda e cria essas redes de, de ligações entre as palavras para aquela frase toda. Então, quando uma nova frase aparece, ela vai olhar a primeira palavra e vai percorrer essa rede. Vai olhar a primeira palavra, vai ler, vai ler a frase toda e vai percorrer essa rede para achar o sentido da, da, da frase como um todo. Uhum. Então, esse efeito de olhar olhar a frase toda como contexto, fez toda a diferença. Fez toda a diferença. É um modelo completamente diferente e, e todo mundo vê a diferença uh, dos resultados né, do Google sete anos atrás e, e do hoje? Google hoje. Hum? Então, hum? É, ainda tem erros. Claro. É divertido ver os erros. Ah, é. <risos> Entendeu? É, muito, é, é muito interessante ver... É, coisas erradas e, por exemplo, outro dia eu vi que um, um, um exemplo assim, Michael Jordan Auto, A-U-T-O, né? Isso. Só isso, assim, na frase assim, Michael Jordan Auto. E a tradução de máquina disso foi o carro do Michael Jordan, certo? Porque uhum. auto Sim. é a, automobile. Sim. Mas acontece que auto é short for aut autograph. Não tem como a máquina saber disso. Michael Jordan Auto is Michael Jordan Autograph. Uhum. Então, a tradução estava completamente errada. Uhum. Entendeu? Não é justo <risos> o Google fazer isso, mas não é. É a falta de contexto, é, você tem várias opções, muita coisa acontece, não é? A, máquina, a tradução de máquina não é
1: perfeita. Hum, não é. E é, é, é. muito comum né, a gente ver, é, principalmente tradutores, pegarem esses tipos de erros, é, não, não da máquina neural, mas do, de uma tradução que foi feita pelo, pela máquina estatística né, do, do Google, uhum. colocar: olha aí, nunca vai substituir a gente. É. Então, cara, não. Não Olha, não vai rindo tanto, né? E não é bem assim. Então, várias
0: coisas a respeito disso aí. Eu, uhum. eu acho muito legal quando no, as discussões em grupos do Facebook, por exemplo, que tem tradutores, a, a mudança de, de postura que, que eu vejo das pessoas, entendeu? Tem muita gente lá, tradutores experientes e tudo mais, que vem que tem essa postura de a máquina está aqui para ajudar a gente, entendeu? Uhum. A tradução automática está aqui, não é perfeita, mas ajuda. Da mesma forma que, entendeu, 30 anos atrás a gente pegou a Cat Tool com Translation Memory, não era perfeita, mas ajuda. Uhum. Não é? Então, essa, essa postura de ver um, a, a tradução automática como uma coisa que ajuda, é legal. Não era assim anos atrás e ainda não é completamente assim. Ainda tem gente que fala, de jeito nenhum que eu vou usar a de nunca na minha vida. Uhum. Bom, uh, boa sorte com isso aí, mas não é, não é muito realista, entendeu? A, a tradução melhorou muito nos últimos três anos, quatro anos, depois do neural, da, da, da tradução neural. Então, é uma coisa que as empresas Estão percebendo, as agências estão percebendo, os tradutores também. Ah, bom, se a sugestão do Google tá ótimo, eu vou precisar trocar duas palavras aqui e vai ficar do jeito que eu ia escrever.
1: Uhum.
0: Então, tá bom, eu acho legal as pessoas lidarem com essa postura. Com isso dito, with, uhum. that, with that said. Tem, eu, eu, eu fico curioso de ver como é que as pessoas que estão traduzindo a ah, entretenimento estão ah, lidando com isso, porque eu acho que se traduzir uma série de TV do Netflix, não tem muita ajuda de tradução automática eu não tenho muita experiência no assunto, mas eu fico imaginando, nossa às vezes você tem que ver o contexto, você tem que, as frases são curtas, é uma conversa é informal, e eu imagino que é muito difícil a tradução automática traduzir isso, legal uhum. mas posso estar tá enganado, eu não sei se o Google é bom nisso ou não. Mas eu fico imaginando que os tradutor... existem coisas que precisam sempre ser traduzidas à mão pelo ser humano, como séries do Netflix, por exemplo. Uhum. não é? Sim. Então, traduzir legendagem, tem restrição de espaço, tem um monte de coisa, Tem coisas que a gente não vai ajudar muito. Agora, tradução de manual de impressora, vem vai sendo ajudar. traduzido Sim. há 30 anos não é? A terminologia uhum. não mudou tanto assim, então qualquer coisa que vier daquilo vai vir de uma... Mach... Ah, é, isso é outra coisa boa de, de comentar.
1: Uhum.
0: Que eu já vi algumas discussões. Existe a machine translation geral, não é? Genérica, uhum. a, a tradução automática genérica, que vem do Google, vem da Microsoft e vem do DeepL, que é, entendeu, a darling, é... a, querid, a queridinha de todo mundo, porque é muito bom, mas essas traduções são genéricas. Há algumas empresas, tem a própria tradução de máquinas dela,
1: uhum, que ela mesma alimenta, ela
0: corrige que ela, que ela treina com as próprias uh, memórias de tradução, de tudo que eles traduziram antes, então, você pode pegar um texto de ultrassonografia da Philips, e a tradução de máquina pode ser ótima a, a terminologia é perfeita e tudo mais, por quê? Porque teve tradutores traduzindo isso por 20 anos, traduzindo aqueles equipamentos gente Muito que discutiu material. qual era a tradução de, entendeu? de ultrassom, de sei lá, de uh, imagem de blur, seja o que for, entendeu? Então tem um trabalho linguístico que veio antes, a máquina está só pegando daquilo e levando pra frente, Sim. criando novas frases a partir de uma base dessa. Então é, isso é outra coisa para os tradutores olharem. Co você está usando machine, que machine translation? Que machine translation você está usando? teu o cliente tem a própria, é super alta qualidade, ou eles estão botando no, em qualquer lugar? Não que o Google seja qualquer lugar, mas ou eles estão botando numa... Algo genérico. É, um, em algum um genérico, o que você que pode esperar do genérico de seu assunto específico? Hum. Então, minha sugestão para os tradutores a, a respeito disso é que veja a qualidade da sua tradução de máquina e se for muito ruim, fale para a sua agência e fale para o seu cliente. Olha, essa tradução de máquina não ajuda nada. Eu tenho hum. que escrever tudo de novo. Hum. Então, vocês dão uma olhada aí da onde vocês estão tirando e por que, que é ruim desse jeito. Entendeu? Eu acho que esse é um, é um feedback que as empresas precisam receber porque às vezes uhum. eles estão rodando isso em algum lugar que não não tem aquela língua, por exemplo, não tem, não tem aquele idioma. O, 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 a tradução automática é boa em francês e espanhol, mas não é boa naquele idioma. Sim. Se você traduzindo para o finlandês, por exemplo, pode não ter muito conteúdo, não é? Uhum. Então, essa é a minha sugestão. Fica de olho na sua tradução automática, da qualidade que você está recebendo, e não fica. Ah, tu, tudo bem, eu estou recebendo e é só isso. Não, manda de volta, manda exemplos. Fala: olha, a tradução automática, eu tive que. Olha a frase como veio, olha a frase que eu escrevi. Uhum. Uhum. Entendeu? 90... E aqui está o momento matemático de novo. E aí vamos ser matemática. Entendeu? A frase que eu recebi e a frase que eu escrevi são 90% diferentes. 95% ou 100%. Eu tive que escrever todas as palavras E você ainda parou ali,
1: perdeu o tempo, né? Vendo aquela é. frase totalmente errada para depois começar a traduzir. É
0: para depois traduzir. Por isso que, às vezes, as pessoas questionam, será que eu devo escrever a, a frase from, uh, do zero? From scratch. É, from scratch. E, então, essas, essas discussões são válidas. Se a sua machine translation é muito ruim, você tá perdendo tempo de ler e escrever de volta. A partir de um ponto, o tradutor já nem lê mais. Ele Já. Sai. Vou retraduzir e acabou. Tra, essa, essa tradução de máquina é tão ruim que eu nem vou dar a bola para isso. Eu é. vou, já saio escrevendo, porque assim eu ganho tempo. Ganha. Tá certo fazer isso, mas mas manda o feedback de que você Sim. também. Não está aproveitando a tradução automática que vem para você. As, as empresas precisam
1: saber disso. Até porque, né, se você está recebendo a tradução automática, normalmente você não está recebendo o valor normal que pagariam para você. Então você está perdendo tempo e muito é. dinheiro.
0: Você está gastando mais tempo e recebendo menos. Exato. Exatamente. Se isso é. estiver acontecendo, explica essa situação para a sua agência, para eles passarem para o cliente e falar: olha, a situação é essa. É o assunto ou é o idioma? Geralmente é o assunto. Uhum. Né? O Google não é bom em tudo. O Google não sabe tudo que... É. <risos> Talvez saiba tudo que existe. Ah, sabe um pouquinho é. mais que a gente já. Mas quando <risos> o assunto se torna específico, a tradução de máquina pode não ter a mesma qualidade que ela tem para um assunto que é comum a gente falar a respeito.
1: Sim. E ah, as que dão o um melhor resultado, né? Tem também uma, um outro fator. Essas que são já personalizadas pelo, por aquele trabalho do cliente. O cliente também, muitas vezes, ele tem uma, uma linguagem controlada, né? Tem um léxico que deve ser usado, então ele diminui todo o universo para criar aquele texto, né? quando estão redigindo o original, e isso já vai facilitar, você concorda? Né? Isso Sim. também vai aumentar a qualidade da, da saída. né A minha experiência é que...
0: Bom, é, tem gente que trabalha com linguagem controlada, mas é bem difícil. Uhum. Eu acho que é, a maior parte dos clientes controla a... O, controla o glossário, controla uhum. o estilo, controla como a tradução deve ser feita. Então, é, eu imagino que muitos clientes não têm controle sobre, o, sobre a source, sobre uhum. a, a linguagem de origem. Quem escreve, às vezes, são developers, às vezes, são technical writers, e e essa gente, você não tem como falar para eles. Eles são mais poderosos que você, então, não tem como <risos> você <risos> falar para eles, use menos variedade de palavra para um writer. Uhum. Então, é, nesse cenário, então, o que as os departamentos de localização, o que as empresas vão fazer, é controlar o glossário. Olha, ok, a gente decide que o employee vai ser traduzido desse jeito e a gente tem esse processo para checar isso aí, não é? Então a gente hum. sabe que a nossa tradução sempre usa empregado e não usa funcionário, não usa nada disso. Então eu acho que, que é por esse dado. Os, 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 quem trabalha com tradução e localização controla o target, controla a linguagem de destino bem caprichado. Isso,
1: né? Matematicamente. Que... Matematicamente. Engenheiro, né? Se eu não me engano, acho que a Caterpillar, né, que é a fabricante de maquinário, né? maquinário agrícola, tratores, isso. Se não me engano, foi com ela que começou o desenvolvimento da linguagem controlada, o Control Language, para exatamente para manuais, né? E aí depois foi expandido no mercado. Mas era, é, é, um, é, um, é, algo, é algo que eu acho fascinante. Claro, eu não sou escritor técnico, né? Então <risos> eu acho fascinante, mas realmente limita. E aí você pode conseguir é, resultados melhores. O problema é o que você disse você chegar nesse pessoal e falar, não, ó, você vai usar esse léxico aqui, além do glossário, o cara vai olhar pro glossário e falar, glossário, tudo bem. O restante, vamos conversar aqui.
0: É, a gente cuida do nosso lado aqui, venha o que vier da, das fontes a gente controla do nosso lado. É, você tem razão, é bem legal e tem ferramentas pra isso. Tem uma ferramenta chamada Acrolinks, uhum. que é uma uh, ferramenta de uh, content creation uh, é, ajuda as pessoas a criarem o conteúdo, então eu, eu, eu adoraria que eles tivessem tomado conta do universo <risos> porque basicamente é como se você, imagine você usar uma, uma, uma memória de tradução para escrever o inglês que vai ser traduzido, então você está traduzindo um manual, uh, tem frases que se repetem lá, para saber mais sobre esse tópico, consulte a sessão tal tem 18 dessas, é então, se cada vez que você vai escrever do nada, uma vez você vai falar, para saber mais sobre esse assunto, sobre esse tópico, sobre essa questão, uhum. para ter mais informações, você pode escrever isso de várias maneiras diferentes. Mas se, se a primeira vez que você escrever caprichado, na segunda aparecer uma sugestão, você já escreveu isso antes e você chamou de tópico. Quer usar isso? Uhum. Sim. Entendeu? Então, acho que a ideia seria essa. Uh, o mesmo raciocínio de, de, de memória de tradução se aplica a quem está criando as coisas. Eles poderiam criar um texto mais Consistente, usando sempre as mesmas frases. Isso salvaria dinheiro em, por exemplo, 18 <risos> idiomas que vão Sim. ser traduzidos, vão ter uma, uma fuzzy match de, ou uma perfect match para aquela, aquela frase. Uhum. Então salva dinheiro. Ah, é uma. faz sentido, mas ainda é uma coisa que eu acho que é difícil vender uhum. para quem está criando esse conteúdo. Muitas vezes é, é um escritor e outras vezes são pessoas que estão desenvolvendo sistemas. Uhum. Entendeu? Desenvolvendo software desenvolvendo, e, Então é difícil falar Olha, o jeito que você escreve As pessoas não estão pensando nisso Elas estão pensando no na programação que elas estão fazendo uhum. E o texto é um aspecto Que eles põem um pouco para trás né? eles, eles falam, ah, eu escrevo E qualquer coisa que eu escrever tá bom
1: Nem é. todo mundo é, nem todo mundo que fez engenharia Gosta <risos> Gostava de ler muito Que me perdoem os engenheiros que estão nos ouvindo Eu sou um que não sou engenheiro Mas comecei a fazer engenharia elétrica uhum. Eu fiz, eu sou técnico em Eletrônica, mas era realmente isso. Muitos não tinham é, esse apreço pelo texto que a gente tem, e aí, é claro, é complicado colocar mais esse cargo aí, mais essa carga para eles. Então,
0: eu acho que eu acho que é isso aí. A gente, é, mas a ideia existe, né? Se as pessoas quiserem ser mais consistentes e controlar um pouco mais como elas escrevem o original que a gente traduz, teria como.
1: E no, no seu trabalho né, no, na, lá no eBay e tal, ou mesmo antes, qual foi. Foi, assim a, a, o momento de maior dificuldade que você encontrou na implementação, não só na implementação da Machine Translation, mas em, em geral, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram? Um, Se você puder falar disso, é claro. Não. Tá bom, não. É, eu, eu acho que é, a dificuldade
0: que eu vou mencionar é bem genérica. Uhum. É, e não é exatamente uma dificuldade, é, 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 é talvez um, um desafio, um problema para ser resolvido. É você criar instruções de como a pessoa vai trabalhar com essa tradução, esse é o, essa é a dificuldade, esse é o desafio. Porque existe a forma como as pessoas traduzem as coisas naturalmente, e existe a forma como a tradução de máquina traduz, e, e aí você precisa da instrução de o que, que, que é aceitável e o que não é. Uhum. Certo? Então... Eu acho que um grande desafio que deve estar tá aparecendo para muitos tradutores também é esse. E as empresas, quando as empresas falam tudo tem que ser perfeito, essa, essa diretriz é bem simples. Você vai deixar isso com qualidade humana o tempo todo. É o full edit. É, full edit. Human level quality. Mas quando o volume é super grande e você precisa, uh, entendeu, menos do que isso, não precisa ser, a gente precisa andar com isso mais depressa, Essa é o desafio e é o desafio para quem está mandando o trabalho para você de definir o que, que é menos do que human. Uhum, não é? Que oh. tipo de erro você deixa passar e que tipo de erro você corrige. Uhum. Então, por exemplo, a machine translation, como eu, aquele exemplo que eu falei para você do, uhum. ah, do LeBron James Auto, do Michael Jordan Auto, traduzido como carro, é um erro de sentido, é um erro de significado. Esse você precisa corrigir, uhum. certo? Mas dependendo do contexto, é, pequenos erros como uma coisa tá no plural em vez de no singular ou do gênero está diferente é, depende do, do conteúdo que você tá traduzindo é bem difícil da de, definir qual o, o nível de qualidade o que é aceitável ou não uhum. é difícil isso isso para mim eu acho que é um desafio é. então para todo mundo que trabalha com full human não take for granted entendeu de valor é muito bom fácil para o tradutor eu vou corrigir tudo que eu achar errado e é muito fácil para a empresa que tá fazendo, te dando trabalho falar, ah não, eles vão consertar tudo e eu vou pagar por isso, e vai levar um tempo enorme, porque eles vão fazer desse jeito, o problema é quando não existe esse tempo enorme
1: uhum.
0: e aí, como é que você vai uh, se ajustar
1: sim, sim. tá bom? É, na ponta de cá, né na ponta do tradutor, eu vejo também essa dificuldade, eu já peguei, às vezes logo no comecinho, que eu tava começando a trabalhar mais com, com Machine Translation uh, de, ó, isso aqui é light ah, é light, ok, e eu começando a fazer tudo, né, fazendo cara, mas não tá legal, tal tá? daí conversando com o, o gerente de projeto ele falou, então, mas você tá corrigindo o que não precisa cara, não precisa, é. olha aqui, ó e aí ele me explicou exatamente isso que você falou eu falei, poxa vida, teria feito esse trabalho em um décimo do tempo eu fiquei lá, perdendo Ué? tempo e não era o que eles queriam, né então, realmente, isso também é, é bastante complicado do lado de cá principalmente no começo, depois você vai pegando e aí a coisa anda, mas no começo você quer corrigir, né? é. você Olha, eu é. falar, eu não vou passar esse erro aqui.
0: É. É tem passar. gente que não tem gente que não consegue ver uma concordância, entendeu? Singular e plural errada e não corrigir, não é? A, é. Gente, a gente trabalha, entendeu? Criando coisas perfeitas é difícil. Então acho que isso é, isso é um desafio. Quando as pessoas falam de light editing, não entendeu? É, boa sorte explicando o que que você chama de light <risos> editing para os tradutor saberem exatamente o que eles vão fazer. Então eu tive algumas experiências tentando medir essas coisas a gente fez algumas experiências no passado De ver quanto que as pessoas editavam. Aqui está a matemática de volta, De não é?
1: volta, olha elas. E alguns ferramentas que até já dizem isso, né? já mostram direto, no algumas cat -tools que mostram o tanto que você editou. É, então, edit, edit Distance. Edit Distance.
0: Um dos meus números favoritos
1: no distance. universo.
0: Que é... a Edit Distance é a diferença de quantas palavras você recebeu e quantas você alterou. Se eu alterei 3 10, em 10 palavras numa frase, eu mexi em 30%, certo? Uhum. Então, por exemplo, tem... Várias aplicações da Edit Distance que, tá, que são ótimas. Se o McKeto tiver esse número, você, é, um pode então, você, é. você pode usar esses números. Então, se você pode usar esses números para comunicar ao seu cliente que a machine translation que você está recebendo é muito uh, não é ideal. Por uhum. quê? Porque a sua Edit Distance vai ser alta. Eu tô mexendo 60%, 70% do texto. Não é bom, tá certo? Então, aí você tem números para pôr como base da sua comunicação. É ótimo. Uhum. Eu, sou, eu sou fã de números. Uhum. <risos> entendeu? Hum. Mas esse é um número muito legal, quantas palavras mudaram, quantos characters, quantos caracteres mudaram, porque por exemplo às vezes você altera é, põe uma coisa do singular para o plural, você acrescenta um S numa palavra então, é, você mexeu a palavra toda, é depend, se você estiver usando, agora a gente vai, matemática <risos> não, basicamente existem dois tipos de add distance uma, uma é em palavras, e a outra é em caracteres, uhum. cada uma delas tem vantagens e desvantagens. A de palavra significa que se você acrescentar um S, é uma palavra. Uhum. Não importa que foi só um caractere. Uhum. Então, numa frase de três palavras, você acrescenta um S, é 33% de mudança. Isso tá, tá justo, isso aí? Eu acrescentei é. um S numa palavra, não é? Então, o caractere não. O caractere que você mexeu aquele S vai ser um caractere em, tipo, 30 caracteres em três palavras. Uhum. Então, é 3%. Uhum. Não é 30% e 3%. Só, só, só 3% é um caractere que se acrescentou. Então. A diferença é que em carácter você tá É bem fino a sua medida. Eu estou uhum. medindo bem detalhe. E em palavras, sua medida é mais grossa, né? Sim. Ah, ok. No, num texto de 5 mil palavras, talvez seja vantajoso você saber quantas palavras você mexeu, né? Uhum. Porque aí você tem 5 mil e eu mexi em, em 500, eu mexi 10% das minhas palavras. Mas em outras situações, se eu estiver olhando uma frase ou se estiver olhando alguma coisa sistemática que aconteceu no texto, talvez você queira usar cada. E esse foi o momento matemático. <risos> é, porque se, Chega.
1: E, né, no, no, no português, muitas vezes, se você acrescentar um S, né, você ah. vai mudar muita coisa de concordância mais pra frente. Vai ter que mudar várias Sim. outras coisas. E, e se você usar, por exemplo, o de palavras, vai dar 100%. Vai. Muitas vezes vai dar 100%. Ou é. seja, não serve então, pra nada. E na verdade não é bem assim. Serviu pra muita coisa.
0: Não é. É. Te dá uma ideia do esforço. Tem discussões a respeito disso. As pessoas falam, não, mas eu pensando na palavra inteira e de, decidindo que é um, a palavra precisa estar no plural. Então, o meu pensamento, o esforço de pensamento do tradutor é por palavra, não é por caractere. Tá bom, é válido, é uma discussão. É, é, o,
1: o meu ponto é que é legal ter números. Sim, sim, <risos> ter dados, né? Trabalhar com dados. É. Olha, tá aqui, funciona, a sua, a sua tradução vem desse jeito aqui, vai para você desse jeito aqui e olha, eu tenho um esforço aqui de X%. É, Muitas vezes assim, sei lá, olha, você tá me pagando 75% do valor de uma tradução normal. Eu tô tendo 90% de trabalho, então vamos ter que chegar nos 90% aí. Sim, exato. Os números fazem
0: parte da vida do tradutor desde 30 anos atrás. Primeira cat -tool que apareceu, já tinha os números lá, não sim, é? Aí eu, eu fosse médio, morto. eu estou te oferecendo 90% da frase e tudo mais. Os números já estão lá, não sim, é? Sim. Eu acho que cabe a nós, minha sugestão para os tradutores é se acostumarem com outros números. Se a Machine Translation tá ajudando. Quanto uhum. que ela tá ajudando? Você tá sentindo que você tá mexendo muita coisa? E tiver um número. Bem, número. O, além dos números que vem da a tu, tem outros números que você pode ah, olhar e fazer um entendeu, e conversar com sua agência a respeito.
1: Sim, sim, isso é uma, é uma ótima sugestão, porque normalmente o que a gente ouve é, ah, mas eu sou de letras, eu não sou de números. Você tem que ser de números também, cara. Pelo menos um pouquinho percentual, é, pelo menos um pouquinho. essas coisas, você tem que, tem que estar atento ali a isso. Isso, eu normalmente eu falo muito. Disso pra quem tá começando, né? é, que a pessoa fala, tá, ah, mas olha, eu tava me pagando 10 centavos e estão me pedindo um desconto de um centavo, só eu vou dar esse desconto. Então, um centavo, meu amigo, são 10% aí, hein? É. Então pense sempre no, na porcentagem que você é. tá trabalhando. Isso é importantíssimo. É sim. sim. Bom, você falou de alguns, de uma ferramenta aqui que é a Acrolinks, depois eu vou pegar isso e vou colocar tudo aqui nos links e tal. É, Para as pessoas
0: saberem, os tradutores. Não, não, eles, a gente não cria o conteúdo original. Uhum, sim. Eu só, eu só sei que, o entendeu? Existem ferramentas para ajudar a criar o conteúdo original de forma consistente, que o, seria bom
1: para tradução. Legal. Vou passar é. essas, tudo isso vai tá aqui embaixo nos comentários. Silvio, <risos> pra gente já encaminhando aqui pro final, né? Já tô tomando muito do bom. seu tempo, mas vamos lá. Você já passou por alguma situação engraçada na sua profissão? Aí, eu, normalmente eu faço essa pergunta pra intérpretes. E intérpretes passam por umas que você fala, cara, não é brincadeira um negócio desse, né? Na cabine ou num acompanhamento. Às vezes o cara passa por umas, assim, bem complicadas. Você já passou por alguma situação engraçada? Alguma coisa, assim, que você tenha... Uh, 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 talvez até uma saia justa no momento, mas que depois disso, de parou e falou, cara, você se... ah,
0: Engraçada? Uh, deixa eu pensar. Bom, primeiro deixa eu falar uma coisa sobre o claro. uh, Meu respeito profundo aos intérpretes. <risos> eu fiz pouca coisa de interpretação uh, e tudo que eu fiz foi difícil e... <risos> Emo emocionalmente difícil também. Eu fiz tradução consecutiva médica e legal, entendeu? de tribunal também, uhum. e não fiz mais, de jeito nenhum, porque é, é difícil você se manter distante. Eu acho que o pessoal está acostumado a fazer paz, mas para mim foi muito difícil me manter distante da situação uhum. e só fazer a, a interpretação. Então, minha admiração e respeito para intérpretes não é um trabalho fácil. entendeu? Uhum doutor, você traduzir o texto, também tem um pouco disso, mas não é como você fazer uma interpretação uhum. numa situação em que alguém tá no hospital e você tá traduzindo entre o paciente e o médico, uhum. entendeu? O contexto já não ajuda muito.
1: Sim, Qual, a, a, coisas a, engraçadas. É principalmente a interpretação comunitária, né? Que, que faz isso.
0: Quando você faz de business, é mais fácil. Ah, alguém tá apresentando um produto e tal. Sim. Lighter. Mas médica, intrepre, intérprete de, de tribunal, meus respeitos. Sim total. Sim, sim. Mas coisas engraçadas. Coisas engraçadas é, que eu tenha passado, é, geralmente são coisas ligadas à tradução automática mesmo, erros de tradução que entendeu? poderiam dar problemas <risos> com, a, com, com a tradução automática. Então, muitas vezes você vê traduções erradas. Algum, algumas delas são engraçadas. Essa do autógrafo, por exemplo, uhum. do auto e outras situações, assim, a tradução não faz sentido, às vezes elas são inapropriadas, não é? E, então, não sei se chega a ser engraçado, mas as coisas que a gente vê a, a tradução de máquina fazendo uhum. são sempre assim, são pequenas coisas divertidas. E as pessoas se divertem com aqueles... Ah, com menus em outros países uhum, não é? Todo, sim, sim. Eu acredito que todos nós a gente recebe aquelas traduções horrorosas, terríveis que as pessoas põem nos menus ou em, em avisos não é? Em, em, nas estações de trem, ou seja em, em outros lugares, você vê aquelas traduções assim, é, é divertido de ver e eu por exemplo também não gosto quando as pessoas pegam esses exemplos e põem nos grupos do Facebook, olha só o que a Machine Translation fez uhum. então repetidas vezes William, eu já peguei aquela frase ali e pus no Google Translate para ver o que que o Google me, fa me fala daquilo então tem comentários meus espalhados por aí falando, não foi o Google não não foi o, Google, o Google, Google traduziu isso aqui, legal uhum. né? foi alguma outra coisa que alguém fez. Exatamente por isso, é engraçado mas eu não acho que as pessoas devem usar esses casos isolados uhum. para falar que a Machine Translation não serve para nada não é? Deixa falar que a tradução automática não serve para nada você pode dar risada falar, ah, e falar realmente, isso totalmente totalmente ok, a gente pode é. se divertir é. com os erros, mas aí você pegar e falar, hum, acho que eu nunca vou usar isso porque, por causa desse erro é uma, entendeu, você tá esticando <risos> demais essa possibilidade é, eu acho que mais é isso de, de, de ter visto coisas erradas em tradução, não tinha isso antes da, tra da tradução, da memória de tradução nunca vem nada muito engraçado porque a frase já estava bom assumindo que é, é a mas sua própria tradução, no tá é? que a, a tradução de outro uhum. pode ter erros lá e tudo mais, que você vai ter que corrigir numa coisa que foi traduzida por um ser humano. Né? Pode Sim. acontecer isso também, Sim. não é? É, Mas a máquina, ela vai fazer um pouco mais isso aí, porque ela não tem, você não tiver contexto, a máquina tá aprendendo, tá fazendo uma, uma mágica lá e produzindo uma frase, não é uma pessoa. Então, é, tá cheio de coisa errada por aí, a gente pode dar risada, só não, não só espero que as pessoas não usem para falar, tá, Tá vendo, nunca que isso vai substituir o ser humano, <risos> não, não vai mesmo tá certo, mas nunca que eu vou usar a tradução automática ah, pensa bem,
1: é, será <risos>
0: pensa bem a respeito é. Legal.
1: é isso, bom você tem alguma dica para quem quer, claro, você já deu várias dicas aqui, né principalmente essa de levar pro, pro, pra quem tá te contratando, olha, essa tradução tá legal, tal, você tem alguma dica que eu possa dar em especial pra quem vai usar, ou quem tá começando a usar tradução automática?
0: Ah eu acho que, eu acho que o principal é as pessoas estarem cientes uh, quando elas uh, receberem uma tradução e está marcado no arquivo delas que aquilo veio de tradução automática, é, já tenha ciência disso. Você precisa mudar um pouco o seu, a, a, a sua forma de pensar quando a tradução é automática. Vou, vou, vou elaborar um pouquinho aqui. Uhum. O que acontece é o seguinte: quando a gente recebe uma sugestão de uma memória de tradução, a gente recebe a frase toda e vem destacada em amarelinho a palavra que mudou. Então, o tradutor olha aquela palavra que mudou, muda aquela palavra na tradução e tá tudo certo. O resto da frase tá legal, tá certo? Uhum. A tradução de máquina, você recebe a frase toda e você não sabe o que é, que, o que, o que é bom e o que não é. Tá certo? Então, a dica os tradutores também a respeito. Pensa o quanto, que, quanto trabalho que dá a tradução de máquina, porque você tem que ler a frase toda. Você tem que pensar a frase toda e ver se ela faz sentido, se você tem que fazer correções em diferentes lugares hum. não é a mesma coisa do que, uma, do que uma memória de tradução, é mais trabalho então se alguém quiser pagar uma micharia para você por causa da machine translation faça, entendeu, apresente o argumento, é, mas é mais trabalho do que uma fuzzy match, não é menos, é mais se hum. for perfeita, você leu a frase toda e falou, ah, tá bom, ok enter, mas e se não for? Você tem que ler entender, ver... As, as coisas que estão fora de ordem e tudo mais, então eu acho que a minha sugestão é isso você lidar com a machina desse jeito e paciente de que você precisa ler a frase toda Uhum. Uma coisa que eu vou falar para você, que é original. Uh, eu tenho batalhado em alguns lugares para ver se a, a tradução de máquina pode destacar a palavra. E eu recebi uma resposta uh, de duas pessoas e que é possível. Então, imagine você receber uma sugestão de uma tradução de máquina que é colorida de acordo com o que a tradução tá certa ou errada.
1: A máquina entendeu? marcando isso para você? Olha, aqui Marca eu tenho certeza, aqui é. eu não tenho tanta. mas Seria algo é, assim?
0: É, exatamente isso. Uhum. Então o que acontece é que a gente está num estágio em que a, a, a tradução de máquina é por frase, né? Então as duas coisas que eu acho que vão acontecer no futuro são: uma, a tradução de máquina vai passar de no mínimo de por frase para as duas frases para frente e para trás. Uhum. O contexto vai aumentar. Essa é uma das coisas. Vai tornar a tradução de máquina ainda melhor. Uhum. Exemplo: uh, uh, Dilma Rousseff foi visitar o Chile. Na frase seguinte, o presidente declarou que foi uma delícia. A tradução de máquina não sabe Que tinha um feminino, uma mulher Na primeira frase, na segunda frase Ela traduz presidente como uhum. ela está acostumada A traduzir, uhum. que é sempre homem
1: Sim, sim.
0: Então, eu acho que uma das coisas no futuro é que quando olhar as várias frases, a tradução de máquina vai associar ó, é uma mulher e a presidente vai aparecer na segunda. E a outra coisa é isso que você está falando. Do mesmo jeito que a gente viu uma, uma tradução, de a, a memória de tradução destacando, essa palavra mudou na source, no inglês, mudou de azul para amarelo, a tradução, eu espero que a tradução automática venha com, entendeu? Tudo verde, eu tenho certeza de quase, quase tudo, e essa palavra aqui eu não tenho certeza. Uhum ou Essas duas palavras eu não tenho certeza, porque eu não vi muitas dessas palavras no meu vocabulário, a maneira como eu penso e tudo mais. Nós não estamos lá ainda, mas eu acho que a gente vai chegar nesse estágio. E o que vai acontecer? Olha só, hein?
1: Uhum.
0: É que a tradução de máquina pode vir com essa tradução 100% de certeza. Se mudar de azul para amarelo, a tradução de máquina pode ter certeza absoluta de que a tradução de amarelo está certa. E ela pode dar para você uma sugestão que ela acha que tá perfeita. Então, em vez de você ter uma fase de 70 por cento, oitenta por cento, você pode ter uma machine translation suggestion que está sendo sugerida com 95, e de, uhum. de certeza. Então, acho que essa é uma possibilidade que os tradutores venham a ver no futuro, ver a tradução da automática com o grau de confiança de que tá certo. Então, acho que tá aí. Essa é a minha, né, que eu acho que vai rolar.
1: Legal, legal. Silvio, muito obrigado. Ah, é. Em breve teremos a sua palestra também. aí, aí e a gente vai conversar mais aí sobre vários assuntos e quando você quiser divulgar qualquer coisa ah, claro, nós vamos divulgar o pudim desinformado ah, né? eu tenho certeza que vai fazer sucesso isso, vai fazer sucesso, o pessoal adora esse tipo de coisa e quando você quiser fazer qualquer participação na Translators 101 portas estão abertas, sabe que eu fiquei muito grato por você ter vindo para o Brasil para palestrar quando eu era presidente da Abrates a gente, a Abrates não pagou nada você veio para, para palestrar para pra gente, foi muito, muito legal adorei sua palestra e a gente vai se falando por aí. Tá legal, muito legal? obrigado por tudo. Ah, eu que te agradeço Valeu William. E como diria certo personagem, por enquanto é só pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês Até lá Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da On 101 para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete. TranslatorsPod
0: 101 o podcast da Translators 101.